0: Alô, alô! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix, o Telefonemas é esse podcast de conversas, né, de perfis, sempre tentando entender um pouco do mundo aqui a partir de uma pessoa por vez, né? Eu brinco. E, por enquanto, só em português, né? Em breve estamos aqui. Estou lá praticando no Duolingo para depois acessar mais pessoas, né? Porque parece que o mundo não é só o Brasil, é mais complexo. Mas sejam bem-vindos e a minha ligação do dia... É para Aline Belfort. Vou apresentar a Aline para vocês. Caso ainda não conheçam, a Aline é nascida e criada em Fortaleza. que é o. Um... eu confio muito nas bios criadas pelas próprias pessoas, né? Vamos ver se a Aline tá <risos> certa sobre ela mesma. Nascida e criada em Fortaleza, atua como diretora de fotografia em longas, curtas, documentários, propagandas, teatro, dança e videoclipe. Eu, particularmente, conheci o trabalho da Aline muito recentemente. Quer dizer, eu já conhecia mas eu ainda não tinha ligado o nome a pessoa, mas me liguei quando ela publicou agora recentemente né? o clipe, o vídeo, videoclipe, né? Cada, cada um usei a palavra que preferi, da Jussara Marçal, sem cais, e falei, pô, esse vídeo é muito legal, quem que fez? E foi a Aline. E aí, mais legal que isso, e aí vai uma bronca minha com os artistas do Brasil, se publicam as obras, e aí se para de conversar sobre elas aí, eu, aí você tem que ir atrás da pessoa fazer uma entrevista e aí a pessoa no máximo falou assim ó, oh, saiu hein e a Aline não, a Aline foi lá, sentou fez um textão sobre o clipe sobre a ideia que tinha inspirado ela e aquilo ali eu fiquei muito feliz de ler porque eu falei, pô, aqui, aqui tá, tô, tem um movimento aqui, aí uhum. tem que conversar com a Aline, porque se ela gosta de falar então eu quero, eu quero ouvir ela <risos> Aline, seja muito bem-vinda falei alguma besteira?
1: Falou <risos> de jeito nenhum, é verdade Eu gosto muito de falar E eu gosto muito de ler sobre os processos Das pessoas também É sempre uma alegria quando eu consigo Encontrar um artista Falando sobre a obra É uma forma de inspirar Também que é Tem processos que a gente não faz A mínima de como aconteceram E qualquer detalhezinho assim, Qualquer suspiro Do que foi aquilo já ajuda a gente a poder imaginar como a gente faria, né? Algo do gênero. Então, sou faladeira mesmo, não gosto de compartilhar.
0: Que bom. Essa é a missão uhum. de hoje. Para quem está vendo, vendo ao vivo no YouTube, talvez estreme. O vídeo da Aline está um pouco lento, mas o som está ótimo. Então, vamos que vamos. Que, né, que tem, que hoje a conexão aqui é um pouco mais longa, né? A, você estava tá falando de, de, de Portugal? De onde Isso, exatamente?
1: Então, de Lisboa. De Lisboa. Lisboa. Por... É, morando aqui.
0: Hum? É, é, seria muito invasivo perguntar por que você está tá por aí?
1: Não, não. É, em 2019, eu passei no mestrado, que se chama quinoais que é um mestrado promovido pela União Europeia, que eles dão um bolso de estudos para fazer esse curso. E foi uma experiência muito linda, assim. Aí eu aprofundei meus estudos como diretor de fotografia. E o mestrado era Portugal, Escócia e Estônia. Eu acabei Uau. ficando mais por Portugal e Estônia. Aí quando acabou o curso, eu fiquei assim: olha. Eu tinha, Curti. Fui, eu tinha passado por Portugal, tinha feito um filme aqui. E fui ficando. Entendi. Ficando, assim.
0: Como que, é, como que é o dia a dia de Lisboa, né? Porque você falou aí desse período que você foi para a Europa estudar, coincide com um período terrível, né? Que é o da pandemia, né? Como que foi mudar para Europa nesse caos generalizado?
1: É, eu me mudei antes, né? Eu mudei antes de começar a pandemia. Quando começou a pandemia mesmo, eu estava na Estônia e foi uma sensação bizarra, assim, de estar longe da família num lugar, assim, completamente estranho. Lá na Estônia foi do dia pra noite, assim. A gente tava... Todos os estudantes, todos nós éramos de fora, éramos imigrantes latino-americanos e, e não também. Tipo, e do, do sudeste asiático ou lá da África. E aí, quando aconteceu, a gente pelo menos tinha uns aos outros, assim, para se cuidar, <risos> okay. se acolher. Mas foi um, foi um período esquisitíssimo, assim.
0: Imagina, uma, uma um dúvida. muito
1: louco também, de né, ser imigrante. Se a gente fosse para os nossos países, a gente não poderia voltar, porque a gente não tem, é, não tem passaporte europeu, não, tem, não tinha título de residência. Então, a gente ficou meio... Caramba, e aí? O que, 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 que vai acontecer? Tem que ter calma, assim.
0: Eu imagino que, por, em algum instante, você pensou, daqui 15 dias, isso se resolve <risos> Vou ficar por aqui, vou esperar passar.
1: Acho que antes de começar a pandemia, quando a gente estava lendo notícias, né, de ah, surgir um novo vírus, não sei o quê, estava no de... Ah, vai ver se vai passar num instante. Mas quando começou o rolê de lockdown, acho que daí eu já estava assim, cara. Eu já, já caiu sua ficha. Não vou falar mais nada, eu vou só esperar e torcer para ficar tudo certo.
0: Uma curiosidade, é é né? Filme. Sim. Uma curiosidade de um brasileiro, né? Nós brasileiros. É... O pessoal da história, o governo é negacionista ou eles respeitaram a pandemia?
1: Eles respeitaram a pandemia. Mas que foi um lockdown, é assim, bem brabo. Tipo, não podia, só sair, podia sair na rua para ir no mercado e dar uma voltinha, assim, na, na redondeza do seu bairro. De onde você morava, mas foi, foi brabo, assim, mas aí foi isso. Por causa desse lockdown, passou meio rápido, assim, também. No é. sentido de. E também a Estônia é um país muito pequeno, né? É mais fácil de controlar. Acho que Tallinn, que era a capital, eu acho que um quarteirão, um quarteirão de São Paulo tem mais gente. Então... Depois, eu vou,
0: depois eu vou ver os números. Se tiver. Você acha, que, você, acha, você acha que o quê? Tem, não tem nem um milhão de pessoas?
1: Não, no país todo, nem o país todo tem um milhão de pessoas, eu acho. Acho que é bem. Eu posso estar tá falando besteira também, mas é porque tem muita pouca gente, assim, é bem. Saquei. espaçado, silencioso.
0: Entendi, entendi. É um
1: pouco, assim, eu tive um pouco de sorte também de estar tá recebendo bolsa e poder, sei lá.
0: Se manter, né?
1: e poder me manter, mas eu ficava pensando o tempo todo nos meus amigos, os trabalhadores da arte, como é que a galera estava se segurando. É, foi um período muito louco, né? Agora que as coisas estão voltando um pouco mais à normalidade, assim. Sim. Tanto dos encontros, quanto das criações. Sim. É um pouco isso, assim.
0: Aline, você como eu falei no começo do episódio, nasci e criar em Fortaleza. É, algumas pessoas de Fortaleza já passaram aqui pelo, pelo podcast, né? Mas eu quero saber da sua visão sobre a cidade, assim, né? Especialmente a visão que você tinha, talvez, ali na infância e adolescência. Qual que é a Fortaleza da Aline?
1: Olha, minha infância, eu morei no interior do Ceará, uhum. na cidade chamada Morada Nova, que era a terra, a terra do vaqueiro Com certeza lá. não tinha
0: um milhão de habitantes.
1: Essa aí... Não, essa não tinha um milhão, não. Mas era, era uma cidade pequena, mas era maior que tá ali, com certeza. Aí, ó, aí, ó. E aí eu passei essa... me formando, morava a minha avó. É... E eu ia pra escola de bicicleta, assim. Foi maravilhoso, eu tive muita sorte. Ficava lá jogando bola com os meninos, brincando na praça. E aí a coisa toda mudou quando eu voltei para Fortaleza, de lado interior. E aí foi toda uma mudança, né, de viver num espaço de liberdade, ir para a escola de bike, sair correndo, tomar banho de rio. é de repente, chegar numa cidade como Fortaleza, ir para a escola de, sei lá, os adolescentes já estavam tudo, as meninas querendo namorar, e galera... Em outros rolês eu queria brincar, entendeu?
0: Você ainda era uma criança.
1: Eu o pessoal criança já estava lá na frente.
0: É excelente, né?
1: Então, e, sei lá, eu tenho muito carinho, assim, por Fortaleza. É, teve, sei lá, o período da adolescência foi um período esquisito, assim, de muitos embates que acho que me ajudaram também a definir bem quem eu sou. Tanto nesse embate de, de chegar em Fortaleza, eu mudei de volta, eu tinha uns 11 anos, assim. Certo. E aí. Também eu, vou estudar, eu comecei a estudar num colégio católico. Minha mãe me colocou no colégio católico porque era perto de casa. Enfim, pra ela ela achava que aquilo era bom. E aí, nossa, eu sofria burro demais, pelo amor de Deus. Saia, brigava todo dia. <risos> Brigava todo dia, depois mudei de escola, aí conheci, um, sei lá, conheci uns amigos assim, que eram sei lá, mais queer, que liam, gostavam de poesia, que eram vegetarianos, e aí tinha um amigo que sei lá, começou a comprar disco de vinil, e aí eu comecei a comprar disco de vinil também, e aí lembrei, ah, meu pai tem uns discos velhos em casa. E aí, isso também foi uma coisa muito interessante, assim, para a minha formação. Eu tava estava pensando esses dias, porque saiu o disco da da Jussara, do Delta, que eu fiz a foto também. Sim. E aí eu fiquei super emocionada, porque para mim essa relação do disco também, de pegar essa coisa na mão e ver uma foto, para mim é, um, é quase uma maneira de se relacionar com fotografia, assim também, porque em Fortaleza, na minha época é, Sei lá, eu não sou de uma família rica, a gente morava na periferia, tipo, minha família não vai no museu, ou ia pra praia o tempo todo, que a praia é longe de quem mora na periferia, lá em Fortaleza. Certo. Então, a maneira de se relacionar com a arte era, tipo, sei lá, internet, disco de vinil, livro, é, shopping center, que você vai ver uns, uns filmes, tinha uma sessão, no shopping que era sábado de manhã, que era a única sessão que passava filme de arte lá em Fortaleza, lá e no Dragão do Mar. Só que o Dragão do Mar, que é o cinema de arte, ele era mais longe lá de casa, então era mais fácil ir para o shopping. E aí tinha você não, essa relação... Você não frequentou o São Luís também, também,
0: o mítico cinema Hã? daí? Você não chegou a frequentar o São Luís também, né, de Fortaleza, esse cinema?
1: Sim, mas o São Luís, durante muito tempo, ele... ele ele ficou meio sucateado, assim, meio fechado. Saquei. Tipo, era o cinema... Aí eu estudava de tarde também. Eu estudava de tarde. Tinha uns, um, uns sessões de tarde. Mas eu não costumava muito ir também, porque passava mais filme comercial, assim.
0: Entendi. que a última
1: Entendi. vez que eu fui para o São Luís foi em um contexto de festival, que aí também eles fizeram uma puta reforma. A galera começou a fazer uma curadoria massa lá. Mas na minha época, quando eu era adolescente, o São Luís, a gente não frequentava o São Luís.
0: Saquei, saquei. E, e, e aí você foi então você foi encontrando a sua turma. Isso, isso você acha que só avisou esse período que você falou, né? Pô, adolescência turbulenta. Ah, com certeza. Você foi, você foi mas... se encontrando.
1: Com certeza, porque, sei lá, eu sempre fiquei muito dentro da minha cabeça. E tem uma... Acho que tem uma relação de eu sempre me senti um pouco uma outra, assim. Acho que todo mundo que que é gay, que convive num contexto, assim, se sente, deve ter sentido isso em algum momento na vida, assim, de não se sentir pertencente. Então, ir encontrando essas pessoas me, me fez sentir pertencente a alguma coisa, assim. Ter vontade de, de entender que o que eu falo é compreendido e vice-versa. aqui. Então, foi, foi tudo, <risos>
0: Você é mencionou bullying, você acha que tem, o bullying tinha, tinha a ver com isso? Ou tinha a ver com, sei lá, outras coisas?
1: Ai, com certeza, gente, o povo me chamava, eu lembro assim, eu piveta, 12 anos de idade, as meninas ficavam me chamando de sapatão, e eu Nossa. ficava assim, tipo, só mesmo. <risos> aí, eu Fala. Fui, aí era isso, assim, só que era tão... eles achavam que isso era um xingamento, eu ficava assim, puta também, que eu ficava, me deixo em paz, caralho.
0: Mas, mas tem uma coisa, tem isso, né, Aline? tipo assim, hoje é, é, não, não precisa entregar a idade, né? Essa delicadeza. Mas hoje, hoje é um papo, né? Na, na sua infância e adolescência, já, já tinha essa conversa? Porque uma coisa que eu lembro. De jeito da minha,
1: de jeito tinha, né? Não, era, não era um papo, não era um papo. Nem sobre várias outras conversas, né? Sobre machismo, sobre tudo. Eu fico muito feliz de encontrar a galera mais jovem agora e. Perceber como as coisas são mais conversadas, são mais abertas, né? Tem mais cuidado. E eu, de certa forma, isso tudo que aconteceu comigo me marcou, lógico, mas eu nem. Nem tenho raiva, assim. Acho que, de certa forma, isso. e passei bem por, por cima disso, assim. Encontrei meu povo, encontrei minha maneira de ler as coisas de ver beleza naquilo tudo que tinha ao meu redor então foi isso
0: resolvida é. total é. Você, você mencionou eu... discos eu, fala fala te cortei
1: não não falei.
0: não aí você mencionou desse, desse encontro com a turma você falou pô os discos de vinil o que, que que você ouvia nessa época assim que que, que 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 rolava nesses encontros assim tipo que música foi foi foi, assim, foi Cara, a que começou eu... o seu encontro com a arte de alguma forma
1: não, então minha mãe mãe é cantora de forró. Então, música foi, era um negócio que estava sempre presente na minha vida, assim. É, desde, desde criança eu ia em um show dela, assim. Show de trio, de trio de forró, assim, pé de serra. Zabumba, sofá e triângulo. Ela cantou em bandas grandes também. Ela cantou com um, um cantor chamado Nel Pinel. Então ele ficou muito famoso com uma música chamada Rural, que é a Ruma Malaê. E aí eu convivia muito com música, assim mas não convivia tanto com ela, porque eu morava com a minha avó, porque era uma forma dela conseguir se locomover, trabalhar. trabalhar. Ela foi mãe muito jovem também. Então tinha um pouco isso, assim, mas eu quando era adolescente eu não, eu não ficava escutando forró. Assim. Eu era nessa Escutou. época eu que eu gostava de rock. <risos> eu fiquei na pira de, sei lá, tô, queria ter todos os vinis do The Cure, Pink Floyd, o é, que mais que escutava? Beatles. É... E aí comecei a escutar mais música brasileira um pouco por causa do meu pai. Meu pai tinha uns vinis assim. Que aí eu também era isso, eu adorava mexer nas coisas dele um pouco, <risos> é, porque ele tinha muita coisa antiga, assim tipo álbum de fotografia velho. Eu comecei a fotografar por causa do meu pai, que meu Sim. pai tinha uma câmera analógica, que é a que eu uso, inclusive até hoje, que é uma Yashica, e um dia ele percebeu meu olhar curioso por aquela câmera, ele falou, ah, essa é câmera de filme, isso aqui é o obturador, não sei o quê. Comprou um filme e a gente saiu pra fotografar, assim. Quando eu vi essas fotos reveladas, eu fiquei... Gente, que isso? Nossa, que, que bonito, que tesão. Aí ele me deu a câmera. Comecei a sair fotografando meus amigos e tal. E... Mas, enfim, ele tinha esses discos. Era tipo Geraldo Vandré, Fagner, Caetano Veloso... É, Maria Bethânia, essas coisas, eu comecei também, tinha um toca que eu falei, ah, pai, posso pegar? Ele pega, eu ia jogar fora, sei lá, tinha mais nem toca-vinho, eu peguei tudo. Em é, relação à fotografia, com a música, com tudo, foi se misturando, assim.
0: Foi virando uma Porque... coisa só.
1: É, eu nunca, sei lá, apesar de trabalhar com fotografia, eu acho a música muito importante, assim, eu, eu toco um pouco também, não sou musicista profissional, mas eu acho que tudo tá ligado, né? Tanto a relação imagética como a relação de ritmo, de cadência, de harmonia e desarmonia e caos.
0: Total. Não. E, e quem nunca deixou de ouvir um disco porque não, não foi, não foi com a cara da, da capa, né? É. Tem aquela frase, não fase, né? pela capa, putz, aí te julga pra caramba. É
1: exato. Nossa, eu já escolhi muito disco, assim, pela foto também. Tinha um, tinha um lugar lá em Fortaleza que se chamava Subaco de Cobra, que era uma loja de disco, assim, no centro, toda. Menino, não sei nem como te descrever. Assim, é a loja caindo os pedaços, tipo, caindo os pedaços, mas tipo, vinil, 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 parede de vinil. E aí lá era tipo um tesouro, que você podia comprar uns discos assim por um real. Eu uau. pegava, sei lá, cinco reais, às vezes saía com um monte As de defesa. discos. Assim, escolhia pela capa, literalmente. E, tipo, ah, isso aqui, quem é esse cara? Quem é essa mulher? Tipo, eu pegava. E às eu, tá. vezes ficava assim, nossa, uau, que, que tesouro.
0: Como... Que... esse, esse... Eu, tô, eu tô editando aqui o papo que eu tive recentemente com com o Maurício Pereira, ele falou uma frase que para mim ficou, é muito importante assim, que ele, 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 ele falou assim no meu terceiro disco eu percebi que a capa era a primeira música, então, tem tudo a ver com o que você tá falando
1: Oi. lindo nossa, eu acho que isso que foi uma coisa muito bonita, assim, do trabalho da, da capa com a Sara também, a gente conversou muito antes de fazer a foto sobre todos os conceitos que o álbum novo significavam para ela, e uma relação de como interpretava isso também, a gente criou todo um conceito para chegar no resultado, que foi essa, essa coisa com as mãos, assim. E é muito, é muito gratificante, é muito gostoso, assim. Então, sempre que eu vejo uma foto e escuto um álbum, a relação do dia, isso é um projeto, né? uma coisa que foi pensada em conjunto. Essa fotografia com essa canção, ou com essas canções. É uma dança, né?
0: <risos> oh. e, e aí tem uma dificuldade, Aline, que eu não sei se foi uma dificuldade para você, né? Mas quando a gente tem, vai construindo esses interesses, tem uma certa distância em, em conseguir trabalhar com eles, né? Como, quando que você percebeu que, tipo... Tá, eu sou apaixonada por fotografia, né? Você falou desse, desse, dessa história com o seu pai, tipo, você viu a foto revelada, e aí, desculpa <risos> o trocadilho, mas foi uma revelação. Você percebeu, <risos> pô, isso aí...
1: Rapaz, foi um período assim, foi muito caminho foi daí.
0: Como é que tá a sua vida? Essa vida com, a, com, tipo, essa prática ser a sua vida, né? Tipo, não, vou virar fotógrafo, vou trabalhar com isso. Você já começou a resposta, né? Teve um trajeto longo. Conte esse trajeto, foi. por favor.
1: Não foi de cara assim, não, não, não virei e pensei, tipo, nossa, pronto, vou ser fotógrafa. Ainda mais, sei lá, em Fortaleza, quem é que eu conhecia que era fotógrafo e ganhava dinheiro com isso? Ninguém. Só isso. <risos> sei lá, as referências que eu tinha na época era, sei lá, Cartier Bresson, era cara dos anos 40, francês, europeu. Então na. E aí teve uma coisa muito importante na minha trajetória, que foi com 16 anos eu me mudei para São Paulo, que, porque minha mãe morava lá, e com 16 anos, 15, 16 na verdade, apesar de gostar de fotografar, eu achava que eu ia virar escritora, eu gostava muito de escrever, escrevia poesia, escrevia prosa, Inclusive, a decisão de querer ir para São Paulo foi por causa de um insight assim, que eu tive. que Aquela, né, se sentindo assim, bem velha, eu com 16 anos, pensei, se eu for escrever uma autobiografia sobre mim, o capítulo sobre a minha mãe vai ser algo do gênero. Aquela mulher bonita que vinha de fora, com presentes de fora, trazendo o mundo de fora para mim. E eu, fico, eu me dei conta que eu não fazia ideia de quem era minha mãe de verdade. Minha mãe era uma pessoa que eu idealizava, assim. E aí... Tinha um pouco a de sair de Fortaleza. Né, de, enfim, São Paulo, sempre aquela fantasia de adolescente de que São Paulo tá lá o show de rock, babado. É lá que eu As vou seguir assistindo é Dance of Days. <risos> e aí... Sei lá, conversei com a minha mãe e ela falou: venha, fui pra São Paulo e num movimento desse, minha mãe, enfim. Só, uma coisa, aí. só uma coisa,
0: coisa Você foi uma jovem emo?
1: Eu, eu fui uma jovem emo. Eu, Boa, eu sou canceriana então. também, então sempre fui sofrida. Eu só encontrava gêneros musicais pra sofrer, assim. É quando eu você falou, ano, gente, não Era é mais funk. Que...
0: Você falou Dead Fish of this. eu já, já me vi aquela, aquela imagem da, da trama virtual, daquela época, né? Daquelas, daquelas roupas. Veio todo o
1: visual da época. O Bachar era, M.P. Era, era, era um emo punk, assim. Só que? Sofri, sempre, so, sofri, sempre sofri, sempre sofrerei. <risos> Mas com, né, com com decência, com ternura. Exatamente. Mas sim, eu gostava desses rock aí. Eu
0: ainda gosta. Total.
1: Acho que até, até porque o Ema
0: está de volta, né? Ele nunca foi embora, mas ele está de volta. Uhum. E, e, e aí, e aí, e aí acho que você falou duas coisas interessantes aí: a sua idealização de jovem com a vida, né? E com a arte, né? Tipo, já né, que você falou, pô, já me senti uma velha pensando na minha autobiografia. E a idealização da sua mãe. É, como que foi esses dois encontros quando você chegou em São Paulo? A ideia Nossa, bateu com a realidade sim. ou, ou não, não tanto assim?
1: Sim e não. É, sim, por um lado, porque o meu objetivo era quebrar a idealização sobre a minha mãe quebrou. Foi fácil, não foi, mas foi importantíssimo. Assim. a gente, eu, eu falo com a minha mãe todo dia, gente, assim, muito conectadas. Sou filha que única mais. também, mas não foi fácil, e para uma cidade com a magnitude de São Paulo. E minha mãe, era, minha mãe era artista, né? Minha mãe era cantora. Então, tipo, ela não tinha uma vida, enfim... Ela morava no kitnet, eu morava com ela no kitnet assim E aí a gente foi se ajudando, se apoiando. E aí a coisa que foi muito importante para mudar a minha vida, na verdade, foi eu ter conhecido meu padrasto, que essa é uma história ótima. É, eu fui num show da minha mãe, que minha mãe cantava em umas casas é, no Itaim. Ela fazia uns shows assim, mas cantava bolero, outras coisas assim. E um dia ela propôs para uma das casas que ela cantava, que se chamava Piove, que ela queria fazer um show autoral de música brasileira com a pegada samba rock, assim, e foi um show maravilhoso. E nesse show eu conheci um cara, que é o Gustavo, que ele, tem um, um centro, ele tinha um centro de cultura russa em São Paulo na época, e uma agência de turismo, se chamava Tchaika. E a gente trocou uma ideia, assim, e aí depois de um tempo... Ele acabou virando meu padrasto, ele e minha mãe se conheceram. E ele era uma pessoa apaixonada pela Rússia, pela cultura russa. E ele é um grande tradutor de russo. Sempre que vinha um diretor de teatro, fazer um workshop sobre sistemas tanislaves, que essas coisas, ele era o, ele traduzia. Certo. E aí eu comecei... Enfim, voltando ao assunto, o que fazer da vida... Eu, na época, tinha pensado, sei lá, em jornalismo, acabei estudando relações internacionais, na verdade, que eu pensava, assim, né? sei lá, vou virar diplomata, vou ir para alguns lugares, falar umas línguas, fazer umas fotos, mas pensava assim, não quero depender de arte, quero ter um emprego, sei lá, público, um concurso, um e aí... Quando eu comecei a... Eu estava estudando relações internacionais enquanto isso. E quando eu comecei a ver esses workshops de teatro que o Gustavo traduzia, e comecei a ver o que, o que esses diretores de, de teatro russo faziam, tinha um específico que se chama Valentim Tiplyakov, que, inclusive, ele faleceu ano passado, um grande mestre de teatro, esse cara fazia acontecer magia, assim, tipo, com um comentário de diretor, no sentido de, por que que, por que, que você está esperando? O que, que a pessoa faz quando está esperando? Você está esperando ela, você está com pressa porque você está esperando ela chegar ou porque isso é importante para o personagem? E aí, de repente, a pessoa entendia e virava uma coisa, assim, fantástica. Saquei. E é o Gustavo tinha morado na Rússia Cinco ou seis anos, não lembro direito, e aí eu virei pra ele e falei assim: Tipo, ele virou pra mim um dia antes, né, e falou: 'Eu não sei o que seria da minha vida sem a Rússia.' E eu falei: 'Rapaz, não tem nada na minha vida que eu pense assim, não imagino minha vida sem isso.' Assim. Aí eu falei: 'Eu quero ir pra Rússia.'
0: Deixa eu ver se eu encontro isso, né?
1: Foi, foi assim acaso. E ele foi, assim, me mal influenciou, digamos, porque eu não conhecia muito de cultura russa. Eu era um adolescente padrão, assim, que eu conhecia de cultura europeia, mas, sei lá, França, né?
0: É, o Ocidente.
1: É, é, os Estados Unidos. E aí ele chegou, você já ouviu a palavra de Dostoevsky? Dostoevsky. <risos> Já leu Crime e Castigo, já leu Tcherov, já leu Tostói, já leu Poesia Russa, Arma Ana Armata, essas coisas. Eu fiquei assim, gente, o que é isso? Eu fiquei completamente apaixonado assim. E aí eu consegui, fiz todos uns trâmites, assim, tranquei a universidade e fui para Moscou. E aí primeiro fui estudar língua russa, Estudei por, por um ano. E aí, nessa de enquanto eu estava lá, eu comecei a fotografar muito mais. E comecei a, ir a frequentar um cineclube lá. Era toda quarta-feira. E era um cineclube que tinha duas coisas muito importantes. A primeira era um cineclube com legenda, porque na Rússia a galera assiste muito filme dublado. assim Eu não consigo, me dói o coração. E aí os filmes lá eram blindados e uma coisa que era muito afetiva, que era as pessoas escolhiam os filmes que eram que iam ser passados e quem escolhia o filme era, sei lá, amigos dos curadores e tal. E sempre lá para frente e falava por que que o filme era importante para ela. Não Era uma que coisa demais. assim do tipo, esse filme é um grande clássico, era tipo ah, esse não. filme eu assisti quando estava apaixonado pela primeira vez, não sei o que, não sei o que. E eu conheci muita gente massa nesse cineclube, assim, cursos e os est... vários estrangeiros. E aí eu fui também vivendo o cinema de uma forma que eu nunca tinha vivido antes, assim, de... É o cineclube do afeto. É, exato. E vendo clássicos, assim, coisas que eu nunca tinha visto antes. E aí, quando acabou o curso de e eu ia fotografando e vendo um monte de filme, é, eu tava, o Gustavo estava lá, por ventura, assim, que ele levava grupo de turista para lá, essas coisas, e um dia eu estava assim, cara, eu não sei o que fazer da minha vida, assim tipo o que estudar. E ele virou para mim e falou, gente, mas você fotografa tão bem, por que você não, não trabalha né? com isso? E assim, gente, ninguém nunca tinha falado pra mim, faz o que você gosta de fazer, tipo, foda-se. Tenta, vai ser, vai ser fácil? Não vai, mas...
0: Então... Foi, a primeira, foi a primeira vez, nem os seus amigos falam pô, você leva jeito, nada, nada, nada?
1: Não, os amigos tinham falado, mas meus amigos não me, vão me sustentar, né? <risos> tipo, meu padrasto querendo, eu tinha que ter um apoio financeiro, por menor que fosse, eu trabalhava lá também, mas tipo, uma pessoa, assim, que, sei lá, é uma família, né, de virar e falar. Minha mãe, ela, me, ela sempre me apoiou em tudo que eu fazia, mas minha mãe sofreu muito, assim, como artista, como uma mulher cantora de forró nos anos 90. Ela sofreu muito machismo, assim, então eu acho que ela me apoia super hoje em dia, mas eu acho que ela queria me proteger um pouco também de passar por, pelos perrengues que ela passou, assim.
0: Tipo assim, filha, eu, eu queria que você não visse certas coisas. Com certeza ela pensava ah, isso.
1: Exato. E aí, depois que ele falou isso, eu comecei a pensar. Tipo, ok, o que, que eu vou estudar? E aí foi um outro acaso, assim, foi uma sucessão de acasos que me trouxeram onde eu estou hoje, porque eu fiquei ok, quero ficar na Rússia, quero continuar morando aqui e aí na época eu queria estudar fotografia e estilo não tinha um curso superior de fotografia um bacharelado só que aí tinha um curso superior de cinema de cinematografia né que o primeiro ano a grade do curso era só fotografia e estilo que é, a premissa deles é como é que você vai compor 24 ou 25 frames por segundo se você não souber compor um frame parado Composição, enquadramento, cor, contraste. Eu fiquei, gente, direção de fotografia, e estava lá, né, todo é quarto num cine vendo os filmes bonitos e tipo, cara, nunca tinha reparado que tem uma criação estética por trás de cada filme de enquadramento. Comecei a prestar atenção nisso. E aí pensei, rapaz, quero, quero, quero estudar isso aí. E aí, essa faculdade que eu tinha visto, essa grade curricular, é a primeira faculdade de cinema do mundo, que é a Vigik, em Moscou. E aí eu fiquei, pois tá aí, vamos lá, dá -se. é isso, né? Vou, vou tentar. Se eu passar, eu fico. Se eu não passar, sei lá, invento outra coisa para fazer. E a Rússia, assim, tem uma coisa muito bonita que é todo o ensino lá é público. Os estrangeiros pagam também, São, os estrangeiros pagam, mas os ursos não, só que os estrangeiros pagam um valor decente, tipo, não é um negócio que você tem que ser muito rico para estudar lá, não. é um valor... Esse é para o
0: é é tipo, é resto da vida, né, que nem nos Estados Unidos.
1: É, exato, não, é tipo, era um preço assim, era mais barato estudar cinema lá do que estudar numa fac... pagar uma faculdade... Privada Aqui. Que, sei lá, em São Paulo, para mim, para minhas condições financeiras era impagável. Que louco, né? E lá tinha uma coisa de, sei lá, tinha, eu podia morar no prédio do alojamento da universidade, tinha refeitório estudantil, eu podia ir para teatro de graça porque eu era estudante. Então tinha toda uma coisa que era uma vida assim que não era não era luxuosa, mas era confortável. Então eu acabei passando nos exames, que foi tipo. Era, era uma loucura a prova lá, porque eles davam dois rolinhos de filme, assim, né? Dois rolinhos. Aí falava assim: você vai ter que fotografar a escultura, tipo dentro do de um estúdiozinho lá, escultura, natureza morta, retrato, pegar o filminho, revelar você mesma e depois a gente vê o resultado. E uma entrevista depois. Quem disse que eu sabia fazer isso? Revelar filme. Uhum. Aí, aí a galera do Cine Clube que me ajudou. Assim, eu falei, galera, vou tentar entrar nessa faculdade aí, não sei revelar filme. Quem sabe? Aí tipo, chegou alguém, cara, eu sei que fulano fotografa e o pai dele revelava. Porque na União Soviética não tinha uma loja que você mandava revelar seus filmes. Você podia encomendar os químicos e aí você revelava no seu banheiro. Tipo, todo mundo sabia revelar sozinho. Filme. Que louco. É, então... Aí foi, tipo, passei um mês indo em um banheiro de novo por semana. Era super engraçado, assim, que eu chegava oi sou amiga do Sacha, sou amiga da Sveta. Tipo, eu ficava lá com a pessoa revelando o filme no banheiro. Foi uma experiência massa, assim. e aí que é. é. E...
0: e... E aí, é só uma curiosidade, porque quando você tá falando de ir para a Rússia e tal, e você mencionou a coisa da, 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 da língua, né? Tipo assim, é a segunda vez que eu entrevistei alguém que estudou na Rússia, que eu não sabia, é. eu, eu nem tinha me tocado. E aí, tipo, o quem, quem foi que eu entrevistei? Mas, enfim, tem essa coisa de você, você tem uma barreira gigante que é a língua, né? Tipo assim, para estudar... Eu pensei assim, nossa, são duas coisas enormes, né? Estudar um assunto em si, né? Tipo, sei lá, cinema, que é o que você foi estudar. Mas como, como que você desenrolou essa coisa da, da língua, assim? Foi fácil? Foi tranquilo? Qual é? A gente falou de é, idealização. É acho que todo mundo tem uma idealização que, assim, putz, é uma coisa intransponível. Tá provado que não é, né? Segunda pessoa que eu já vi que não, estudou. Não, é
1: nada. Eu sou muito nerd. <risos> então, também... E eu acho que eu tive sorte que eu me mudei pra lá em 2010. E... Era uma época que não tinha smartphone, então eu andava com um notebookzinho, um caderninho assim, anotando palavras, saúde, anotando palavras, assim, e eu fazia a aula de segunda a sexta. E, e aí era isso: tipo, se eu quisesse comprar sorvete, se eu quisesse saber para onde era, se eu tinha que dobrar para a esquerda ou para a direita, eu tinha que perguntar coisas para as pessoas e tem um lance lá que é muito assustador mas que com o tempo me, mas que me ajudou muito na verdade é, eu sou eu era eu sou uma pessoa tímida mas que eu consegui passar um pouco por cima da minha timidez isso foi graças ao, a um método que eles têm lá você vai fazer prova né você ficar na sua cadeirinha escrevendo não você pega um bilhetinho assim Aí é, tem três perguntas, ao professor, o professor te dá meia hora depois ele senta assim -se na sua frente e fala me conta, o que, que você sabe disso? Você tem que falar, você não, você não pode escrever, tipo... Então você tem que se articular, explicar...
0: Nossa, é mais difícil e... que eu
1: É, então era isso, eu ficava assim, eu tenho que falar esse negócio, eu tenho que falar, falar, falar... E aí, conhecendo gente, estudando hora foi, foi indo, assim. O uhum. russo, na verdade, a maior barreira dele é o alfabeto, porque o alfabeto dele é formado do latim e do grego, o cara que fez o alfabeto é, é um cara que hoje ele é santo, são, são Kiril, por isso que se chama alfabeto cirílico, é um alfabeto que vem do grego, mas a estrutura do russo, ela é latina, ela é uma língua indo-europeia ainda, só que ela é uma língua indo-europeia antiga. Ela não tem preposição. Você muda a terminação das palavras. Mas depois que você entende e você passa a barreira de ler o alfabeto, é uma vai coisa que vai. Assim que vai indo. Não tem um som em russo que não tem em português, por exemplo. Chega a hora que você vai entendendo como desvendar esses mistérios. E aí vai.
0: Demais. Aí você estudou nesse período de 2011, 2016... E, e você fazendo ponte com o Brasil, como que era essa, essa distância? Porque é, é longe, né? É. <risos> você imaginava voltar para o Brasil alguma hora? Como que foi esse período?
1: Assim, é... eu amava a Rússia, amo, inclusive, que merda que está rolando essa guerra, porque... Eu até, até te perguntar vem...
0: isso, como que é ver a cultura... É que aí vai desviar muito da pergunta que eu fiz, mas é inevitável. Como que é ver a cultura né, russa ser tão abalada por uma coisa que ela não tem nada a ver, né? A cultura é, russa não gente, é ótima.
1: o... Enfim, o Putin não representa tudo o que a Rússia é, né? Tem muita gente incrível, maravilhosa. Assim como se a gente parar para pensar, tipo, o Bolsonaro não representa o que é o Brasil, né? É muito triste, assim. Eu tenho falado com meus amigos que moram lá e está todo mundo desolado, sem saber o que fazer, ou como apoiar a Ucrânia, ou como parar, fazer isso para é, é muito triste. Mas voltando ao assunto, é, eu sabia que eu não, não ia ficar lá, morando lá, por várias questões, por questões climáticas, <risos> por questões culturais também. É, eu... Eu sei que você sempre é uma admiradora da cultura russa, apaixonada.
0: Qual a temperatura mais baixa que você pegou na Rússia?
1: Menos 27. Nossa. Pois é. Eu sou uma pessoa de fortaleza, minha gente. Eu nunca vou me acostumar <risos> com frio. Podia estar lá com os casacão de pele, mas eu nunca vou naturalizar o frio, tipo, não. Então eu, te eu tentava juntar esse dinheiro para fazer esse investimento de. Todas as férias que eu tinha, eu ia para o Brasil. E aí fui conhecendo gente que trabalhava com cinema também. Eu conheci uma pessoa que foi muito, muito importante para a minha trajetória, eu conheci em Fortaleza, que é o Ivo Lopes, que ele é um diretor de fotografia. Ele, tatu... ele fotografou tatuagem, ele fez o Homem das Multidões, entre vários outros filmes. Assim. É a Cidade de Envelheço... O Ivo, ele é um fotógrafo, assim, muito talentoso, eu conheci ele, e eu sou, enfim, faladeira, né, você já percebeu, eu cheguei pra ele e falei, cara, sou tua fã, Seguinte. se você tiver precisando de alguém pra enrolar cabo no filme, tipo, me chama, que eu quero ver como é que você trabalha e tal. Aí ele me chamou um dia, e aí foi o primeiro histórico que eu fiz né? no filme, Hã?
0: já que você pediu, né, tá aí, ó, vem aqui enrolar o um carro aqui
1: exato, aí o primeiro estágio que eu fiz num onda na vida foi ser vídeo assiste de um filme que ele fez lá em São Paulo que é isso. minha mãe morava em São Paulo eu sempre ia para minha mãe e o meu padrasto e aí eu ia pra São Paulo e aí encontrei também outra casa, assim, encontrei o Ivo na rua lá em São Paulo, eu falei cara, tu tá aqui, ele, tô, vou fazer um filme eu, então, tem uma vaga aí nesse filme? Ele, tem
0: Oh, e era o vídeo pá.
1: assiste de um filme que ele gravou, que se chama Ausência, de um diretor maravilhoso, Chico Teixeira, que, nossa, grande grande amor, grande talento, assim. É, e foi um filme gravado em 35 milímetros, foi assim, chiquérrimo, foi muito bonita a coisa da medição da luz, de, dos tempos, de... Né? é uma outra relação trabalhar com película. Oh. E aí também eu fui fazendo outros filmes depois com o Ivo, sempre estando na equipe de câmera, ou como vídeo assiste, ou como segundo. E ele também sempre trabalhava com os mesmos assistentes, que era ou o Leandro Gomes, ou a Vanessa Malta, os, os, os três de Fortaleza, os quatro, né? <risos> Comigo. Nossa, eles me ensinaram, assim, quase tudo que eu sei de cinema, de como tá na equipe de câmera, sobre conversar, sobre como dar bronca se você tá fazendo algo errado, sobre como elogiar se você tá fazendo algo massa. Então, nossa, a maneira como eu trabalho com a minha equipe hoje foi muito graças ao que eles me ensinaram, assim, também. E continuo querendo trabalhar com eles, né? Olha. Mas... E, foi e, isso, e aí, assim
0: e aí quando você conclui a, a, a faculdade aí você vo você volta pro Brasil quando que quando que você começou porque você está falando pô, comecei ali né por estagiar quando que você pegou a sua, a sua primeira direção de fotografia mesmo e, tipo agora agora é a minha ah, vez foi... chegou a hora
1: não foi em São Paulo mas foi eu fui para Lisboa enfim tô aqui em Lisboa vim para Lisboa hum. uma vez de férias e aí eu tinha conhecido um diretor de Fortaleza, é, lá em São Paulo, no Festa do Kinofórum que é o Leonardo Moura Mateus. E ele mora aqui em Lisboa. Aí quando eu vim para cá, a gente se conheceu, conversou sobre tudo, sobre cinema, sobre o nosso, o nosso lugar, como imigrantes também, de ser de Fortaleza de carregar essa pintura com a gente. E ele virou pra mim, tipo, cara, eu tô com um projeto de um filme, de um longa, e, pô, eu queria muito fazer contigo. Aí eu fiquei, nossa, bora. <risos> Aquela, aquele esquema, assim, a gente não tinha incentivo, não tinha nada. Eu tinha uma 5D, que é uma câmera de foto, né, que filma, assim. A gente juntou uma equipe, arranjou luz ali, arranjou alguém para ajudar com, com a fotografia aqui, eu fazendo luz, câmera, e a gente fazendo tudo assim com muito carinho. Hum?
0: Luz, câmera e ação.
1: É, exatamente. E aí a gente fez esse filme que se chama Antônio 123, que foi um filme que foi muito bem recebido, assim ele estreou em Roterdã, foi o primeiro longa do Léo também, aí foi meu primeiro longa como fotógrafa. A gente tem uma parceria muito bonita, assim, eu e o Léo. E aí foi muito massa, assim, também, começar a fotografar e colocar as coisas do meu jeitinho, meus enquadramentos e... com Enfim, a coisa que eu gosto muito de cinema é que é uma arte muito coletiva também. Eu gosto muito desse olhar compartilhado, Acho, acho uma das coisas mais legais, assim. Não consigo fazer nada direito só, não.
0: Que demais isso. Porque aí conecta com várias coisas que a gente tava falando, né? Tipo, quando a gente falou das capas dos discos, uhum. né? Todo o papo do Maurício mesmo, né? Tipo assim, pô, a foto é a primeira música. Qual que você acha que é o papel da foto no cinema, né? Porque aí tem, tem a ver com aquela coisa que você... Quando você chega na faculdade, tipo assim, ó, então... O um negócio é uhum. tão importante que a gente vai ensinar um passo de cada vez. Você quer filmar em 24, mas você sabe fazer uma imagem, né? Então, tipo assim, aí você vai colocar uhum. isso na prática. Agora, com, com toda essa experiência, já trabalhando e fazendo, né? Porque era tem isso, né? Você começa a assistir as coisas com essa atenção aí depois você vai praticar e você vê mais nuances ainda, né? Tipo assim, hoje, qual que é a sua percepção? E dessa, dessa importância, assim, para quem assiste filme hoje, às vezes você fala assim, pô, nunca prestei atenção na, na fotografia, né? Que histórias a fotografia conta, assim? E como você gosta de pensar a sua fotografia, né? Duas perguntas que vou te dar meia hora para responder. Tá bom,
1: eu vou precisar. Cara, é... eu acho que a fotografia é uma maneira de... Falar tudo que o filme pode estar tá falando sem palavras, né? A maneira de usar a imagem como narrativa também. Sim. E é sobre é o, é o tom, é tipo é a cor, é a maneira como você enquadra, é o que você deixa de mostrar também. Eu acho importantíssimo e gosto. E tem trabalhos que precisam de uma fotografia que seja mais visível, tem trabalhos que não. Mas eu acho que a fotografia é uma ponte direta assim, para o psicológico. Tipo, essa relação de claro-escuro, movimento, foque, desfoque. Isso direciona o nosso olhar dentro de uma narrativa, né? Então, então... é quase um... É quase tipo, você escolhe para onde você quer que a pessoa olhe. Quando você cria uma imagem para um filme, para uma fotografia, para um né? Total. É uma, você dá uma pista do que que é aquilo, pode ser uma sensação, tudo. Sou, ah, Maria, eu sou muito apaixonada <risos> pelo que eu faço.
0: Eu, 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 eu até acho legal que assim agora a gente tá é num momento meio coincidência, né? Hum. Que tipo assim, por exemplo, aquele filme, é, agora não vou lembrar qual é o nome dele, mas Tá, Vamos me referir. Eu tava sentindo esses dias severance, né? Que é ruptura. Uhum. Toda a linguagem de transformação é na fotografia. É. Tipo assim, a lente das duas realidades que eles vivem muda, né? Tipo assim, ela, ela fica. Ela, ela se transforma, muda lá o, o zoom, o enfoque, sei lá. O rosto das pessoas fica diferente. Então, tipo assim, só pra gente ter um grauzinho do que eu achei engraçado. Assim, tem, e tem outro filme agora que tá rolando. Aquele. Putz, tudo, é, é meio que tudo ao mesmo tempo agora. Eu não sei como que vai ficar a tradução em português. Mas também usa essa, a linguagem de mudar a fotografia para falar, ó, oh, você tá em outra realidade agora, né?
1: Sim. Acho,
0: acho legal essa coisa desse, tipo assim, estão usando literalmente, né? Uma coisa que é quase mais, que é mais subjetiva, estão usando, tipo assim, não, presta atenção nisso, né?
1: Sim, nossa, pô... eu fiquei louca quando saiu aquela série Eufória que eu chegou a assistir. Sim. Cara, eu achei o uso da fotografia lá genial, assim, do. Tava, a câmera expressava o estado psicológico da Ru assim os movimentos a inversão de tudo eu fiquei bravo inclusive escrevi minha tese de mestrado sobre sobre a série porque eu fiquei realmente encantado assim, com...
0: olha mais assim vamos, agora vamos fazer assim uma pessoa que assistiu a série está falando assim, pera tem essa tem esse papo na série que, 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 que... O que, que ele consegue contar só com fotografia na série?
1: Então, minha tese de mestrado foi é, movimento de câmera como forma de expressar outra idade, que em inglês é otherness, né? O que, que é. Volta um pouco até para o começo, né? Do que, que é outra idade. É basicamente todo mundo que não é homem branco cis, né? Mulheres, negros, ainda mais negras, minoria trans ou gay. E a é, tem... Esse lance de ela acabou de sair de uma reabilitação, né? Por, por causa de drogas. E ela tá descobrindo o tá amor pela primeira vez por uma mulher. E tem toda essa relação dela se sentir uma a outra em relação ao mundo que, que a rodeia. E o movimento de câmera na série tem uma coisa porque enfatiza as sensações que ela tem de... Do, até da suspensão que ela sente, do alívio que ela sente quando ela tá usando alguma droga, alguma coisa. É, o movimento, ele não é só para embelezar, ele, ou para seguir na narrativa. Ele, ele sustenta um estado psicológico, assim. Isso aqui. E eu achei isso muito, muito interessante. E aí, entra também numa outra... No outro lance, assim, que eu sou apaixonada dentro da fotografia, dentro da direção de fotografia, eu gosto muito de estudar movimento de câmera, de estudar como as narrativas podem ser criadas sem ter um corte, sem plano sequência, é, meio que uma dança da câmera com a história. E aí, quando eu vi o fora, eu fiquei, fiquei louca, assim. Saki, louca.
0: Vou, prestar, vou prestar atenção nisso. Tem, tem algum outro autor que você, que você usa como referência? Assim, quem, dentro dessa paixão que você falou do movimento, quem, quem você acha que faz isso assim, de maneira espetacular?
1: Nossa, tem um filme soviético é, que se chama Soy Cuba, que é de um diretor chamado Mikhail Kalatozov. Depois eu te passo tudo por escrito. <risos> e... E o fotógrafo se chama Sergei Urusevski. Ele, é um filme que ele é, ele é conhecido até. Ele tá um pouquinho... É um filme que é, é uma idealização do que foi a Revolução Cubana, através do olhar dos russos, assim. Eles passaram dois anos e meio filmando esse filme. E tem toda uma coisa deles terem usado um tipo de película especial. Era um preto e branco e infravermelho. E o que que isso faz, né? Basicamente... Ele pega o céu, o que é azul, né? E ele não lê aquilo. Então o céu ficava preto, assim. Tipo, era um contraste muito mais forte. E a coisa desse filme é que ele tem uns planos sequências, assim, tipo... bizarros. Eu nunca tinha visto um negócio desse. É um filme dos anos 60. Eles inventaram toda uma tecnologia, assim. Tipo, eram uns oh. planos de cinco minutos, que começam no topo de um prédio desce no elevador e termina debaixo d'água, assim é realmente Caramba. impressionante e aí eu comecei eu descobri esse filme por acaso quando estava lá e eu fiquei assim gente que, que que é isso né como é que você faz uma narrativa assim como é que você cria um negócio desse como é que você entende para onde você tem que ir <risos> para criar isso e aí eu comecei numa de... Cara, quando eu voltei para São Paulo... Eu fiquei... Vou estudar dança. <risos> vou aprender a usar meu corpo melhor. para ficar atenta nessa relação com o espaço. A poder saber como me mover. para não me machucar também. Porque câmera é um negócio pesado, assim. Tipo... É isso. Se você... Você, souber. você fica toda lascada de carregar uma câmera pesada no ombro e tal... E eu gosto de operar, assim... Tipo, se eu não sei operar... É, claro, eu vou pedir para outra pessoa operar o equipamento... Mas eu gosto de operar a câmera... E para mim é... Sei lá... É, é importante para eu conseguir ver as coisas também... E aí... Isso também surgiu como uma coisa que... Eu tra que trabalha muito junto da minha maneira de criar, assim... Essa relação com dança, com performance... Eu, inclusive, uma das razões pelas quais eu estou em Lisboa agora também foi que quando terminei meu mestrado, abri um curso é, técnico de dança com um curador, que é um performer, coreógrafo também, chama João Fiadeiro. Ele é português e ele tem um trabalho de improvisação que é muito ligado à criação de imagens também, com a palavra, com o gesto com... A, o magético mesmo, com a fotografia. E eu falei, gente, pois tá aí, vou ver se eu... Vou. Fui audaciosa também. Falei, vou tentar fazer esse curso aí. E aí eu fiz um módulo, foram três meses, e foi assim também.
0: Transformador.
1: Sim, tô até hoje tentando entender o que foi que aconteceu. <risos> Depois, que demais uma loucura sair de um lugar de voyeur, de estar tá sempre observando para um lugar de ser observado também, de mudar essa relação de tempo da câmera, de entender até me colocar no lugar do ator, do, da atriz, do tipo, do que, que acontece dentro daquele corpo quando a pessoa está vivendo uma narrativa, assim. É, é uma loucura, <risos>
0: É louco, né? Porque acho que talvez muda até o seu grau de exigência, né? Tipo, assim, imagina quando você vê uma coisa que não está acontecendo, você entende melhor. Você fala, ah, não está acontecendo por causa que é assim, né? Tipo, nuances, né? Tipo assim, por que, por que a pessoa está se comportando daquela maneira? Quando você mudou de perspectiva, você, te apresentaram um novo mundo de novo, mais uma vez.
1: Pois é. <risos> sempre, sempre novos mundos.
0: E é e engraçado e... porque eu te perguntar isso, né? Da, do 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 performer, né? Tipo assim, na, na conversa ainda não tinha aparecido esse tópico, É né? Como que tudo isso se entrelaça?
1: É, foi, foi por causa disso, assim, foi por causa dessa relação com o movimento de câmera, surgiu por causa disso. Mas no começo eu ficava numas de, ah, não vou dançar, assim, vou fazer isso pra entender como melhorar a minha maneira de olhar pras coisas. Mas aí depois também fui numas de. Inclusive, o filme que eu fiz para o meu pai, esse Curtinha, que foi o primeiro trabalho que eu dirigi, assim, ele foi muito importante também para essa relação com aparecer. Porque eu sempre fui muito, muito tímido em relação a mostrar a minha imagem ou a, de que forma eu apareço. Eu faço muitos autorretratos, assim, mas eu tenho dificuldade quando tem um outro olhar sobre mim também, uhum. e aí outros olhares, né, no caso de estar no espaço e ter outros olhares percebendo tudo que eu faço ou percebendo tudo que eu não faço, que isso foi uma das maiores dificuldades, assim, pode ser engraçado, mas para mim a grande dificuldade enquanto performer foi aprender a não fazer nada, Tipo, você acha que per... pra mim performance era sobre fazer movimento, coisas, e né? não ficar parada no espaço sem fazer nada? Era muito difícil. <risos> tipo, o tempo parecia que ele se arrastava, assim.
0: É É uma coisa. Do... Isso, isso aí eu observei vendo o Abujan entrevistar, né? Ele ficava, ele ficava agoniado com as pessoas que faziam muito gesto. O que, que você tá querendo dizer com isso aí? Tipo assim, que papo é esse, né? Tipo, né? eu acho que era uma informaçãozinha dessa do teatro, né, tipo assim pô, né? dessa coisa assim de, de encarar que é o exagero que comunica né e, não, o vazio também comunica
1: ah, pois é pois é, pois é. <risos> e,
0: e aí ali conectando o começo, e aí tipo onde eu te conheci, né, que é, que é o clipe de 100 cais, né, que você elaborou toda uma tese e aí as duas perguntas em uma porque talvez quem assiste o clipe isso, isso é uma ironia dos tempos digitais, né? O filme é todo. Porque ele tem a sua relação com o Kiko, né? Acho que você trabalhou no filme do Kiko, né?
1: Sim, a gente fez um longa também juntos. Um documentário, que é Breve Nenhum Cinema. Que era sobre as salas de cinema em São Paulo que não existem mais, assim. O Kiko tinha esse. O Kiko é um cinéfilo, assim. Tipo, ele faz um. Blogueiro de cinema. Paixão, mas ele ama cinema, assim. E ele faz você amar também, porque ele, ele... fala assim, você já viu esse filme, você não sei o quê. E eu ficava assim, eu sempre pergunto para o Kiko, me passa um filmes aí, cara, porque, eu enfim. E, enfim, assistam, o filme tá disponível online, gratuitamente, no Vimeo, ai, da Baquira Filmes, Boa, tá né? por lá, é, enfim. É isso, a gente saiu procurando, fez um mapeamento de salas de cinema em São Paulo, que virou estacionamento, virou igreja evangélica, virou cinema pornô, é, virou nada, ou que ainda é uma sala de cinema. E aí tinha o Clima, que é esse personagem que tava puto, que as salas de cinema se transformaram em outra coisa, e tava lá com a pistola dele, que era um Super 8, atirando em tudo. <risos>
0: E, e, aí, e aí tem isso, aí você vai fazer o, o filme, né? Porque o filme do Kiko já é em película também, não é?
1: Não, aquilo foi não? com 5D também.
0: Ah, entendi. Porque aí, 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 aí que vem a minha pergunta. Quando você filma em película hoje, né, eu acho que uma pessoa desavisada vê o clipe da Justiça e fala, pô, é filtro, né? Isso é tudo <risos> filtro, né? E tal, essa, essas imagens. Como que foi a construção do, do vídeo? E aí você já pode abrir essa, esse diálogo assim, tipo, digital e analógico e, e aquela coisa que você falou, né, quando você vê as pessoas filmando em película, cuidado, coisa de medir a luz, né, que, que histórias que estão ocultas no clipe de 100 é que a pessoa vai ver agora e vai falar, ah, pera, não é filtro de Instagram isso aqui, é um, é um, é um, tem um trabalho meticuloso aqui para obter aquela imagem.
1: Não, gente, pelo amor de Deus, não é filtro Não. <risos> Cara, é, o projeto surgiu também como uma, uma premissa para trabalhar com, com esse material, com a película. E aí é, foi uma troca meio mútua, assim. Eu cheguei para o Kiko e para a Jussara e falei que, gente, eu estou aqui com uns rolos de filme. Estou com dois rolos de filme que estão vencidos, que eu acho que vai ficar com a imagem bem experimental. Vamos fazer alguma coisa... E aí rolou a ideia de fazer o clipe do Sem Cais, e aí foi maravilhoso, porque a Ju me deu total liberdade. Ela falou, você dirige, você fotografa, eu falei, tá bom.
0: Deixa e comigo. aí, Hã? deixa comigo.
1: É. E aí foi muito bonito, assim, também, porque foi, enfim, tá bom, total liberdade, mas com foi uma troca entre nós todos, assim, tipo, entre eu, entre a Jussara e entre o Kiko. É, tinha, tinha ah, algumas limitações técnicas que aí também faziam parte dessa narrativa que era Eu tinha quatro rolos de 30 metros ou seja, isso dava mais ou menos uns 10 minutos de material e eram filmes diferentes eram dois filmes preto e branco um colorido para a luz do dia e um para tungstenho que é para fotografar de noite se você usar esse filme de dia, ele vai ficar com um tom mais azulado, a não ser que você corrija ele. Na câmera digital, você consegue corrigir isso na própria câmera, que é a temperatura de cor. Em película, você tem filme para luz do dia e filme para de noite. E você consegue corrigir isso usando um filtro de correção ou não. E aí a ideia que surgiu também, primeiro... É, o, a minha, o meu approach com o videoclipe é a mesma coisa que eu faço com o cinema. Primeiro eu escuto a música, leio a letra e faço um, um monte de rabisco no caderno do que, que é isso, por que se encaixa, por que esse movimento, né? E a letra maravilhosa foi escrita pelo Negro Léo. E aí a própria letra da música já me viu uma sensação muito de caos, de degradação de são um pouco dessa loucura assim que tá acontecendo no Brasil hoje em dia assim. Sim. E aí eu tinha visto o show da, da Ju na casa de Francisca e ela tem um figurino lindo assim, que é uma roupa preta, tem uns partes de couro, uns detalhes assim bordados. <risos> e aí eu falei tipo, Ju, você tá parecendo assim uma guerreira do Mad Max com essa roupa. Cara, aí eu...
0: Achei meu figurinha né, já, né? Uma coisa estava então, resolvida. Aí,
1: né? Eu pensei assim, cara... Um dos meus filmes favoritos de todos os tempos é Blade Runner. O primeiro. Eu gosto muito de distopia, assim. Eu acho... Distopia uma maneira muito interessante de você tratar de... De temas relacionados ao presente. Só que não necessariamente... Relacionados ao presente, né? Ah. É uma forma de exagerar tudo. Que é uma coisa meio que... Tem um, um teórico de teatro, que se chama Brecht, que é um alemão, que ele falava assim que, através do absurdo, a gente consegue chegar a falar sobre temas cotidianos. assim. Eu gosto muito da distopia por isso. Assim. E aí, no meio dessas trocas com a Ju eu pensei assim, cara, e se São Paulo foi uma terra assim, distópica, onde as únicas pessoas que passam por ela é você e o negro Léo? É isso, vocês são essas... Ninguém sabe de onde vocês vieram, para onde vocês vão, mas vocês estão transitando por esse espaço assim de caos. E aí o fato de estar tá filmando em preto e branco, eu pensei, a Ju de preto e o negro Léo de branco para brincar com essa relação negativo positivo, claro, escuro, é... de se complementar também, né? Porque a luz só faz sentido se tiver sombra. Total. De certa forma. E aí dentro dessas trocas foi dessas trocas com a Ju, o Kiko também ajudou muito de cara sair é uma rua massa para filmar isso, aquilo. Ele foi assim, assistente de direção brabo e ele trouxe muita referência de cinema marginal. Assim. Ele é um apaixonado por cinema marginal. Eu comecei a conhecer melhor assim, por causa dele. Tipo, Ele, ele me mostrou Bandida da Luz Vermelha, essas coisas. E aí a gente tinha um grupo que ele ficava mandando tipo, altas referências e aí juntou um pouco, que foi até o que eu escrevi de essa vontade da distopia, só que como é que no Brasil se faz uma distopia, né? o um Se liga a câmera. Com, a equipe, é, com a equipe pequena também, até porque a gente queria fazer com a equipe pequena, para a gente estar tá mais juntos, mais é, conectados. E aí é, veio toda essa influência do cinema marginal também, que eles pegavam o que eles tinham transformavam a realidade, numa pró... na própria realidade, numa distopia, para falar do absurdo que a gente tava vivendo, né? Sim. Então, a minha ideia foi um pouco essa, assim, de, cara, São Paulo parece o fim do mundo nessas imagens, mas é São Paulo que
0: que existe, a né? vê, que a gente é.
1: vive e que a gente ama e odeia, né? Tipo, é uma relação a gente ama e quer que mude, a gente ama e aceita ela do jeito que é também, com... foi assim, uma maneira muito, muito massa de voltar a olhar para São Paulo também.
0: Saquei. É, não, eu, eu fiquei muito impactado com isso aí, tipo assim, não, eu vou gravar uma distorpa em São Paulo, que, que elemento que eu preciso? Não, só ligar a câmera, né? a cidade <risos> vai, vai falar sozinha o que ela está sentindo, né? Isso é, é, um, é, as duas
1: dizem muito, assim. A Ju queria muito que a gente, a Ju e o Kiko falaram com muita ênfase, assim, de, pô, vamos pegar os grafites, nessa né, linguagem que tá na rua, de esses elementos, né? Tipo, que história essas paredes contam nessas né, arquiteturas? É, a, história, a cidade fala também, a gente queria que a cidade fosse um personagem, também, para além da Ju e do Léo. Do
0: Sim muito
1: bom
0: hum. pô. pô Aline eu vou te pedir licença para convidar os nossos ouvintes aqui do Telefonemas né a colaborarem aqui com a com o nosso podcast porque é isso pra gente fazer esse tipo de conversa independente aqui no nosso jeito nosso formato quem quem colabora com a gente são os ouvintes então se você gostou desse papo com a Aline se você gosta do jeito que a gente faz os papos tem outros papos aqui no no podcast, coincidência ou não, tem uma conversa com o Kiko, tem uma conversa com a Jussara, então se você chegou aqui por causa da Aline, fique com a gente, tem outros papos que você provavelmente vai se interessar, esses dois papos eu imagino que você vai se interessar muito por eles, com a Jussara é muito especial, né? foi um pouco antes dela lançar o Delta estácio Blues, o disco já existia, então a gente fala meio sobre ele, sem, sem dar muito spoiler do que viria, e com o Kiko é um pouco anterior, assim, é meio que no... No auge da pandemia, assim, é um momento muito delicado para todo mundo, assim, tem uma conversa com aquela temperatura daquela época ali, né? Daquela época, né? Um, um dois anos atrás, mais ou menos. e Então, recomendo que vocês ouçam para isso se manter no ar, né? Para a produção se manter no ar, é uma produção independente pequena, né? Sem, sem muitas pretensões, né? Eu, eu, eu brinco assim. O que a gente quer é ter, um, sei, lá, ter sei lá, ter um salário mínimo para pagar as contas e, sei lá, pagar um equipamento que história aqui é a internet, computador. Então, é assim, esses custos básicos que o Telefonemas telefone quer cobrir. Então, você pode colaborar com o Pix, que tem aqui na tela, pode participar do nosso Apoia-se. para quem assiste no YouTube, tem lá o Torne-se Membro do canal. O Yuri tá falando aqui, ó, faça um Pix pro Telefonemas. O Pix não tem taxa, né? O Pix não te cobra por, por existir. Então, talvez seja a forma até melhor de contribuir, assim, com grana. Mas eu também brinco que a maior contribuição que você pode dar para Telefonemas é compartilhar esse papo, passar para um amigo, para uma pessoa que você goste, e recomendar, né? mostrar que, sei lá, essa outra proposta que a gente tá fazendo aqui de papo, né? É o... fazendo aqui... É um, é um amadorismo na essência, né? Fazendo com os, com os equipamentos que a gente tem, mas tentando provocar a conversa do jeito que a gente quer. São coisas difíceis, né? Querer, querer e poder, mas estamos aqui tentando. Então, se você entendeu a nossa missão, colabora aí com o telefone mas dessas duas formas. Mas acho que a mais importante é talvez o compartilhamento assim, para gente chegar em mais pessoas agora e para o trabalho da Aline chegar em mais pessoas. Para assim, vocês assistirem sem cais no YouTube, saiam daqui, vão ver o videoclipe, é incrível. Vão escutar o Delta está Estácio 12, vão ver os outros trabalhos da Aline o seu curto eu acho que não tem como achar na internet né mas em algum momento ele vai estar disponível e aí fica a minha ah, pergunta para encerrar um papo você vai fazer um filme um dia autoral seu assim longa Quais assim, qual, qual são as suas pretensões
1: vou eu gosto muito de ser fotógrafo também gosto muito de colaborar com um diretor uma diretora o diretor e gosto muito de olhar junto mas também eu tenho percebido que tem histórias que eu quero contar e que talvez, se, se eu esperar, ninguém vai chegar e vai, vai chegar pra mim, tipo, olha, vai contar a história do jeito que eu quero contar. Então, eu já me dei conta que eu tenho que escrever e ir atrás de contar essas histórias, assim. Excelente. As coisas aí. Mas ainda... Vai chegar. acho que ainda precisa uma amadurecer mais algumas coisas, mas sim quero muito, quero muito fazer uns filmes autorais, vamos ver em breve
0: aí quando você estiver pronta a gente volta a conversar então
1: <risos> tá bom nossa, foi aí... um prazer estar aqui também tipo, obrigada pelo convite de coração Pô,
0: imagina eu, é... eu, eu tô muito feliz de ter te recebido aqui de ter te escutado
1: nossa, assim, obrigada demais, foi, foi ótimo. É sempre bom revisitar, pensar em processo, compartilhar, trocar. É, é bom, é bom, né? Porque eu acredito que, enfim, tem a parte que é o fazer, né? É o sim. produto, a coisa que tá pronta, mas tem todo mundo por trás disso, né? O processo, às vezes, é tão importante quanto... O, o que foi feito assim pelo menos para mim o processo nossa. sempre é isso o processo tem que ser gostoso tem que estar ser com pessoas que você compartilha uma visão então é bom poder compartilhar um pouco isso
0: porque oh, alegria ouvir isso Aline, brigadão e turma até o próximo telefone mas acompanhem a nossa agenda de lives para quem gosta de gosta de ver pelo YouTube mas toda, toda segunda, né? Eu tô misturando aqui os horários. Toda segunda e toda quarta, a gente tá nas plataformas de áudio. E se você usa o Spotify, dê cinco estrelas pra gente. Tem pessoas, que eu não sei quem são, que vão lá, vão lá e dão quatro estrelas. Estão estragando a nossa média, que era impecável. Então vão lá e dê cinco estrelas. Não quero crítica, eu quero elogios. É isso, turma. Abraço até a próxima telefêmica. Beijo, Aline, abraço, até mais. Abraço.
1: So, tchau, tchau. tchau.